0: Selamlar. Ben değerli dinleyicilerimiz, sizlere iki değerli konuğumuzu tanıtmak istiyorum. UPT'nin Chief digital ofiseri Aslı Gülen Gündüz ile daha önceki sohbetlerimizde de ağırlama fırsatı bulduğumuz Dataroid'in co-founder'ı ve çift revenue ofiseri Elif Parlak. Elif hoş geldin sohbetimize.
1: Hoş bulduk Ozan. Selamlar Aslı.
0: Merhaba. E, i̇kiniz de rahat duyuyorsunuz değil mi beni? Bir sorun yok. Gayet iyi. Tamam, tamam süper. E, el, e, aslında dilersen seninle başlayalım. E, dilersen öncelikle e, UPT'yi bize tanıtır mısın? E, sonuçta bir para transferi şirketiniz olduğunu biliyorum ama sunduğunuz başka hizmetler de var tabii ki. Dilersen öncelikle tanımayan dinleyicilerimiz için bilgi verebilirsen sevinirim. Bir de senin UPT'deki sorumluluk alanların tam olarak hangi bölümleri kapsıyor? Ben sözü sana bırakmak isterim.
2: Tabii ki. UPT olarak 2010 yılından bu yana uluslararası para transferi odağında faaliyet gösteren bir fintekiz. Ee, Türkiye'nin ilk lisanslı ödemi kuruluşuyuz ve aynı zamanda bir e-para şirketiyiz. Ee, Türkiye'de kendi şubelerimiz ve 8 binin üzerinde anlaşma temsilcilik noktamız mevcut. 2021 yılındaki bu dijitalleşme kapsamında da Apps'ın mobil cüzden uygulamamızı devreye aldık. Bir hani ben duyabiliyorsunuz değil mi?
0: Evet evet Aslı duyuyorum. Tamam devam ediyorum.
2: Evet. Ee, faaliyetlerimiz sadece Türkiye içinde sınırlı değil aynı zamanda yurt dışında da 14 ülkede kendi markamızla yine faaliyetteyiz. Ee, biz başta belirtmiştim ana odağımız uluslararası para transferi. Dünyanın 176 ülkesine para gönderim imkanı sağlıyoruz. Bunu da çeşitli şekillerde işte e, banka hesabına para gönderim, isme para gönderim, banka kartına veya kredi kartına para gönderim, e, dijital cüzdanlara para gönderim diye mümkün olan en geniş yelpazede sunmaya çalışıyoruz. Yine bahsettiğim gibi sadece Türkiye ile dünya arasında bir köprü değiliz aynı zamanda bu 14 ülkenin de dünyanın geri kalan bu %176 ülkesine para göndermesini sağlıyoruz. 176 şu yüzden hani çok altını çizdiğimiz bir rakam bu dünya nüfusunun %95'ine tekabül ediyor. O anlamda kapsayıcılığımız oldukça geniş. Bunları kendi kanallarımız için yaparken başta bahsettiğim işte fiziksel kanallarımız var, dijital kanalımız var. Neden bunları ürünleştirmeyelim, diğer şirketlerin de kullanımına sunmayalım diye bir inisiyatif geliştirdik. Biliyorsunuz son günlerde gömülü finansta son derece revaçta olan bir kavram. Bu bir dönem biraz daha hype bir kavramdı. Şimdi artık gerçekten sahada hani müşteriyede firmalarda değer yaratan uygulamalarını görüyoruz. Biz de gerek gönderip gerekse ödeme noktalarındaki... Ürünlerimizi apileştirdik ve bu apileri de hem yurt içindeki hem yurt dışındaki ödeme sistemlerinin e, kullanımına sunduk. Şu an özellikle CIS bölgesine gittiğinizde pek çok bankanın veya fintekin e, fiziksel noktasında veya mobil uygulamasında option üzerinden uluslararası yurt dışı para transferini gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. E, benzer şekilde dünyadaki pek çok unicornun aslında ürünlerinde Cross border transferine biz aracılık ediyoruz. Onların Türkiye'deki ödeme noktalarına ulaşmasını sağlıyoruz. Ee, bu noktada hani biraz bu coğrafyayı genişleterek ilerliyoruz. Ee, şimdi aslı ben orada burada neyden orada,
0: sorumluyum? Aslı orada white label mı peki yoksa yo option markasıyla mı ya da ikisi de birden mi?
2: İkisini de sunuyoruz ama şu anda çoğunda UPT markamızla yer alıyoruz. Ee, gerek mobil uygulamada, gerek gittiğimiz fiziksel noktalarda UPT'nin stikerlerini görebilirsiniz. Çünkü e, özellikle CIS bölgesinde hani bilinen bir markayız, güvenilir bir markayız. Orada o markayı görmek tüketicileri memnun ediyor. Ama bunu White Label olarak da sunabiliyoruz. Yani arkada e, mesbeyat dediğimiz tarafta orada tamamen servis sağlayıcıyız. Öyle değil mi? son kullanıcıya dokunan noktalarda e, kendi e, marka hakkımıza da yatırım yapıyoruz.
0: Çok güzel. Aslında ben
2: burada neyden sorumluyum? Aslında ben burada dijital kanallar e, ve büyümeden sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Dijital kanal dediğimiz zaman biraz er bahsettiğim Action mobil uygulamamız var. Action mobil uygulamamız şu anda e, 500 bin kullanıcıya ulaşmış bir uygulama. Bu uygulamanın hem geliştirmesine, içindeki işte fonksiyon setinden, müşterilere sun, sunacağı hizmetler ve deneyiminden ve bunun e, büyümesinden e, sorumluyum. Bunlarla ilgili. Güzel bir ekibimiz var hep beraber. Gece gündüz nasıl daha farklı, daha alternatif çözümler sunarız diye birlikte çalışıyoruz.
0: Çok Bizim teşekkürler. böyle. Çok teşekkürler. İlerleyen dakikalarda da detaylarına gireceğiz. Tabii. Elif sana dönelim. Ben en başta belirttiğim gibi seni şimdiye kadar yanılmıyorsam iki ya da üç kez farklı sohbetlerimizle ağırlama şansımız olmuştu. Datoroid'de Güzel bir yolda ilerliyor farklı görüyorum paylaşımlarınızı özellikle finans sektöründe de çok farklı kuruma hizmet ediyorsunuz. Tabii ki sadece finans sektörü değil. de neler oluyor ajandanızda neler var nasıl gidiyor çalışmalarınız ben sözü sana bırakmak isterim. Tabii her şeyden önce Datoroid'i yakından tanımayan dinleyicilerimiz için de biraz Datoroid'le de ilgili sunduğunuz hizmetlerle de ilgili bilgi verirsen sevinirim ben sözü sana bırakıyorum.
1: Teşekkürler Ozan. Öncelikle e, Aslı çok güzel bir girizgah yaptı. Ben birazcık e, araya Datorit'i de anlatarak e, böyle bir ara almış olayım. E, şimdi kısaca Datorit ürünü nedir, neler yapıyoruz onlardan bahsetmek istiyorum ben de. E, Datorit aslında bir dijital analitik platformu ve aynı zamanda e, dijital kanal odaklı bir etkileşim platformu olarak pozisyonlanıyor. E, biz yolculuğumuza 2018'de başladık. MIP ee, süreçlerimizi Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası ile tamamladık. Ve yaklaşık 5 yıl aşkın bir süredir de yine Türkiye'nin önde gelen bankaları başta olmak üzere birçok müşterimizle işbirliği içerisindeyiz. Ee, biz hikayemiz aslında ilk olarak Comensys bünyesinde, Comensys çatısında başlamıştık. Ee, Comensys bildiğimiz üzere özellikle dişler dönüşümde birçok kuruma e, hizmet eden köklü bir firma. 2021'de büyümemizle de birlikte aslında Comensys'ten spin-off edildik. E, ve 2021'den beri de Datorade firmasını bir product kampanya olarak pozisyonluyoruz. Şu an ilk pazarımız e, çıktığımız pazar diyelim e, gözbebeği pazarımız Türkiye'de e, keyfimiz oldukça yerinde. E, özellikle bankacılık sektöründe güzel bir ilmeği yakaladık. E, ve müşteri memnuniyeti odanı ön planda tutuyoruz e, bulunduğumuz pazarda. E, bu yıldan başlayarak da yurt dışı operasyonlarımızı e, başlattık, satış operasyonlarımıza başladık. Ee, özellikle Azerbaycan başta olmak üzere GCC ve Avrupa radarımızda e, ve müşteri kazanımlarımıza devam ediyoruz diyebiliriz. Şimdi burası birazcık şirketin e, neredeyiz, nasıl çıktık bunun bir özetiydi. E, biraz ürüne de tekrar dönecek olursak dijital kanal analitiği ne demek biraz detaylandırmak gerekiyor bence. Şimdi dijital kanallar çok temelde mobil tabanlı ve web tabanlı uygulamalardan oluşuyor. Ee, bu uygulamalar aslında son kullanıcılar olarak yani Aslı olarak, Ozan olarak, Elif olarak bizim her gün kullandığımız uygulamalar. Her gün bir ya da birden fazla bankanın mobil uygulamasını açıyoruz. Önce loginsiz alanda geziniyoruz, storyler çok popüler, izliyoruz, e, kampanyalara göz atıyoruz. E, bazılarımız mevduat kredi oranlarını günlük, saatlik, haftalık takip ediyor ya da döviz kurlarına bakıyoruz gündem değiştiğinde. Sonra login oluyoruz aslında bu uygulamalarda. Özellikle login alanları olduğunda. Ve ben aslında Elif olarak işte para transferimi yapacağım, ödememi yapacağım, ilgili akışlara giriyorum. Zaten önceki oturumda da bahsedildi. Artık süper app mantığı sadece bankalar için değil, her kurum için geçerli. Ve özellikle bankacılık uygulamalarında ne arasak buluyoruz. Yani sadece fon, borsa işlemleri değil, hani neredeyse ayakkabı ya da uçak bileti alabilecek hale geldik. E, o yüzden bu kısımda da aslında, Özellikle bir sürü işleme yönlendirildiğimiz ve bir sürü işlemi tek bu uygulamadan geliştirdiğimiz bir dünya var. Şimdi bu kısım bizim son kullanıcı olarak dijital kanalda bıraktığımız ayak izini oluşturuyor. Yani son kullanıcılar dijital kanala bir şekilde geliyor, bir sebep için, bir amaç için ve kendi tercihleriyle bazı hareketler yapıyor. Burası en büyük dijitalde oluşturulan ayak izi verisi. Bunun yanında bir de tabii ki uygulamalar yani son kullanıcılar uygulamalarda gezinirken uygulamanın sağlığı, servislerin doğru çalıştığının takip edilmesi diye bir katman da var. Yani dijital kanalın kurumuna sürekli iletişim kurduğu, buna işte backhand ya da middleware katmanı diyelim, ee, biz o uygulamayı kullandıkça belirli aralıklarla uygulama servisleri gidiyor, cevap alıyor ve bu cevaplara göre de son kullanıcıların akışlarını ve deneyimini ilerletiyor. Bu kısmı da aslında dijital kanal tarafından bakarak, Buradaki servis katmanı da dinlemek önemli. Şimdi iki böyle temel bilgiden bahsettim aslında. Bir Elif'in ya da son kullanıcı diyelim. Son kullanıcının kendi gezinmesi ve uygulamaların, dijital altyapıların bunlara verdiği cevaplar. Bu ikisini biz Tatoroid'in sağladığı bir kod bütünü, SDK dediğimiz bir kod bütünüyle aslında anlık olarak toplanmasını sağlıyoruz. Yani hem kullanıcı davranışı toplanıyor hem de uygulamanın kendi servisleriyle konuştuğu o davranışı daha iyi ...yapabilmek için kurulan yapıyı dinleyebiliyoruz. Dijital ayak izi dediğimiz... ...uygulama ayak izi dediğimiz kısım da bu aslında. Datorit paneli... ...bu toplanan ayak izi verisini... ...dijital kanal analitik verisini aslında... ...dijital kanalın sahiplerine... ...bunlar product owner'larımız, ürün sahiplerimiz olabilir... ...deneyim ekiplerimiz olabilir... ...marketing ekiplerimiz ya da IT... ...teknoloji ekiplerimiz olabilir. Bu kişilerin, bu grupların, bu ekiplerin... ...neredeyse anlık olarak... Mobilde ve webde nabzı takip etmelerini sağlıyor aslında. Yani bir kod parçası takip ediyor ve bu kanalların sürekli olarak gelişiminden sorumlu olan ekiplere data üretiyor diyebiliriz. Ne kadar ziyaret var, ne kadar satış var, ne kadar hata alındı, müşteri hangi kanaldan geldi, dönüşümü nasıl oldu gibi ya da istediğimiz gibi oldu mu gibi, gibi sorulardan ve metriklerden faydalanıyorlar Bunların raporlanması, son kullanıcıların yaşadığı sorunların tespit edilmesi, yarıda bırakılan akışların neden bırakıldığını anlamak ve bunların aksiyon planlarını çıkarmak da yine Datorid'in geniş yelpazede kullanıldığı alanlardan birkaçı. Böyle biraz bilgi bilgi
0: oldu ama birazcık etkileşim tarafından da bahsetmek istiyorum. Elif evet, sun- dilersen o kısma da ilerleyen dakikalarda girelim. Hani e, Datoroid'in bence hani yaptıklarını çok iyi anladık. Türkiye'de de hani e, çok e, me kazandığından bahsettin. Hatta ben ilerleyen dakikalarda biraz yurtdışı planlarınızı da soracağım. E, dilersen e, Aslı'ya döneyim şimdi. Ondan sonra da daha da detaylandıralım zaten. Olur mu? Tabii ki. Okey. Aslı biraz sizin tarafa döndüğümüz zaman şimdi... Ee, ana işiniz para transferi hizmeti. Ben senin katıldığın birkaç sohbeti de güncel izleme fırsatım oldu. Biraz aslında anladığım kadarıyla da farklı alanlara da yani bugün ilk sohbette de konuştuğumuz gibi Elif'in de az önce vurgu yaptığı gibi biraz şirketlerin de e, bir alana girdikten sonra o alanla ilintili ya da oradaki güçlerini bir e, kaldıraç etkisiyle kullanıp Farklı çözümleri sunma, farklı gelir elde etme gibi bir motivasyonu da var. Biraz UPT tarafında da benim o sohbetinde izlediğim, e, sizin de farklı örnek veriyorum. Yurt dışında, e, Türkiye'de işte freelance çalışıp da yurt dışına hizmet veren kişilerin para tahsilatlarını, işte banka hesaplarına yapılması gibi bir burayı sormak istiyorum sana. İkinci nokta da biraz para transferi dünyasında yani benim hissettiğim bir tekrarlayan, Hizmet söz konusu, tekrarlayan transaction, tekrarlayan işlem söz konusu örnek veriyorum. Türkiye'de bir kişinin çocuğu Londra'da okuyor olsun, Almanya'da okuyor olsun o kişiye diyelim ki çocuğuna para yollayacak. Ya da Türkiye'de bir göçmen ailesi diyelim Tayland'da ona para yollayacak devamlı burada kazandığı paradan. Biraz burada sanki bana müşteriyi bir kez yakaladıktan ve onu mutlu ettikten sonra Bağlılığı e, sağlamak daha kolay gibi geliyor ama yan, yanlış mı düşünüyorum biraz sizin biznesin özellikle para transferinin dinamiklerini bize aktarırsan çok sevinirim bir de UPT olarak tabii ki de e, oradaki açılım planlarınız nedir çok kısa buna değinirsen sevinirim ben sözü sana bırakıyorum.
2: Tabii ben önce biraz sektör hakkında bilgi vereyim. Daha sonra Elif'in bıraktığı yerden geri alacağım ben de konuyu. Tam senin de belirttiğin gibi aslında uluslararası para transferi dünyadaki iş gücü mobilitesiyle çok Kore'le hareket ediyor. Eskiden iş gücü diyorduk şimdi bir de eğitim geldi bunun üzerine. Eğitim ve aslında insanların temel motivasyonu daha iyi eğitim almak veya daha iyi bir gelir elde edebilmek için kendi bulundukları ülkeden başka bir ülkeye yolculuk ediyorlar. Dünya Bankası verilerine göre 184 milyon kişi ki bu dünya nüfusunun %2'den daha fazlasına tekabül ediyor. Kendi doğduğu ülkeden farklı bir ülkede şu anda yaşamını devam ediyor. Farklı ülkeye giden kişi geride bıraktıklarına bir finansman göndermek ihtiyacı içerisinde ama yeni e, gittiği ülkede de finansal sisteme dahil olmak o kadar kolay olmuyor gider gitmez bir e, yerleşim kurmadan bir iş e, edinmeden vesaire vej bankaya savaşmak özellikle Hani belli Avrupa gibi bölgelerde gerçekten zor ve meşakattı e, bunu yaptık diyelim bankaları orada daha çok hani Swift gibi yöntemler var çok ciddi ücretlerle Hani e, bir gelir kazanmaya gidiyorsunuz. Bunun büyük bir kısmını da yolda ailenize gönderirken bırakmak istemiyorsunuz tabii doğal olarak. Çünkü kişiler arası para transferinde de ticket t- size dediğimiz hani gönderin başına şeyler tutarlar. O kadar yüksek olmuyor aslında. Bunun ortalaması bin doların altında ve veriden buraya masrafı yüz dolarlar seviyesinde. Bu kimsenin katlanmak istemediği bir şey. Ve biraz daha bahsettiğim hani bir göçmen evet ailesi sevdikleri veya oradaki ee, aynı zamanda göçmen derken bizim ekspatlarımız da tabii bunun içine dahil ediyorum, o ülkesindeki çeşitli ödemeleri derken e, toplamda aslında 1 milyar kişi arasında dönen ve 830 milyar doların üzerindeki bir para alışverişinden bahsediyoruz burada. Bu, e- Dünya Bankası'nın 2022 yılı verisidir. Giderek de artmaya devam ediyor.
0: 830 ee, milyar mı dedin Aslı? Evet,
2: 830 milyar dolarlık bir oh. e, şeyden bahsediyoruz. Para akışından yıllık. bahsediyoruz. Evet, yıllık. Hı-hı. Şimdi bu nasıl oluyordu? 2011 yılına baktığımız zaman bunun %14'ü Bankalar üzerinden gerçekleşiyordu. 2021'e geldiğimiz zaman bunun %7'si bankalar üzerinden gerçekleşmiş. Nereye gitti bu pay diye bakıyoruz. O 10 yıllık dönemde finteklerin payı %1 iken %10'a çıkmış. Yani burada bir kayış söz konusu. Bu da bir müşteri ihtiyacından ortaya çıkıyor. E, Fintekler bankaların sağlayamadığı neyi sağlıyor? Aslında hız sağlıyor, e, maliyet avantajı sağlıyor, şeffaflık sağlıyor. E, özellikle şeffaflık kısmı çok önemli çünkü e, bir banka dediğimiz unsur yerinde bir güven var. İnsanlar bir fintek'e nasıl kolayca güvenirler? E, her aşamada parasının nerede olduğunu bilirse, eğer onu, parayı gönderirken kendi cebinden çıkacak ...maliyeti, karşı tarafa gidecek parayı... ...bunları görürse bunların hızlı bir şekilde... E, ...hayata geçtiğini... ...doğru bir şekilde, bilgilendirdiği bir şekilde... karşı ulaştığını gördüğü zaman... ...işte bu güven doğuyor. E, emin olun hani SWIFT gibi sistemlerde bile... ...çok sürpriz maliyetler çıkıyor. Daha güvenli bulduğumuz e, bir sektörde bile... ...arada çünkü farklı... E, ...bankalara uğradığı zaman... ...farklı kesintiler ortaya çıkıyor. İlk başta öngörülenden daha az bir meblağ... ...karşıya geçmiş olabiliyor... Biz burada aslında uçtan uca bir network kuruyoruz. Kendimiz bu 176 ülkenin networkunu kurarken 180'den fazla partnerle bir araya geldik. Onlarla çalıştık. İşin içine bankaları srifti katmadan uçtan uca bir gönderim sağlıyoruz. Bu yüzden hani bunu biz de başka spintechler de tabii ki sağlayabiliyor. Biz sadece biraz daha ağımızı geniş olarak görüyoruz. Ve burada önemli olan hız şeffaflık maliyet avantajı. Bunları gördüğü zaman o güven oluşuyor ee, ve fintekleri olan kayış artıyor. Ülkemize döndüğümüz zaman biraz evvel senin de bahsettin gibi yani buna kimler ihtiyaç duyuyor? Evet, buradan yurt dışına e, çocuğunu gönderen bir aile, orada çocuğun bir ihtiyacı varsa bunu günler geçmeden anında ona ulaştırabiliyor olması lazım. Çok hızlı bir ihtiyaç. Yani özellikle de ebeveyn olmanın e, biliyorsunuz bazı öyle duygusal e, yanları da var. Orada sana ihtiyacı var, şu paraya ihtiyacım var yani bir çocuğunuz var ki, bir dakika ben şimdi bankaya gittim. Bir hafta sonra eline geçer gibi e, lüksünüz olmayabiliyor. E, diğer yandan buradan yurt dışına giden ekspat vatandaşlarımız, e, arkadaşlarımız oluyor. Onlar da buraya paralarını gönderirken burada bir kredi ödemesi olabilir, burada bir ailesine göndereceği para olabilir, yatırım amaçlı olabilir gönderirken yine bankalar arası süreleri hesaba katmadan e, bizim çözümlerimizden özellikle de bu Avrupa hesabını kullanarak çok kolay bunu 1 euro ücretle gerçekleştirebiliyorlar. E, aslında Burada şöyle bir parantez açmak istiyoruz. Biz Avrupa hesabını ilk e, option'a koymayı tasarlarken buradaki hedef kitlerimiz en çok da Türkiye'den yurt dışına e, iş yapan freelancerlar olarak öngörmüştük. Aynı şekilde Etsy, Amazon gibi platformlarda yine Türkiye'den yurt dışına satış yapan, oradan bir gelir elde eden ve o geliri Türkiye'ye getirmeye çalışan insanlar. E, çünkü orada bir ee, Avrupa'da bir hesap yoksa bu yine Türkiye'ye gelirken SWIFT'e gelecek. Hem gönderenden hem alıcıdan para kesilecek. Ama Avrupa'da bir hesap, Türkiye'de otururken oradan bir hesap açmak mümkün değil. Ne yapıyoruz? Bu Option uygulamasından hemen kısa bir başvuruyla Avrupa hesabı başvurusu yaratıyor. Ve biz bunun akabinde tüm SEPA bölgesinde yani Single Euro Payment Area diye geçiyor. Tüm SEPA bölgesinde geçerli bir Evir IBAN üretiyoruz. Bunu oradaki banka bu hesabı aslında, bu Bölge
0: dediğimiz bu bölge dediğimiz A- A- Avrupa Birliği ülkeleri ve
2: Avrupa ülkelerinin dışında İngiltere'yi de içine alan bir Hı. bölge. Dolayısıyla oradan hesabını, oradaki bir banka e, IBAN'ı gibi o parayı alıyor ve o para anında Türkiye'ye gelmiş oluyor. Oradan parayı tahsil etmenin ücreti 1 euro dediğim gibi akşında hem maliyet hem hız avantajı Türkiye'ye geldi. E, herhangi bir çevrime Girmeden geldi bu para euro olarak ve şimdi hani e, bu hafta devreye giriyor. Pound olarak da artık alabiliyor olacağız biz o parayı. E, dolayısıyla t- kazancını Türkiye'ye e, bozmadan, kuru bozmadan getirmek isteyenler içerisinde içinde büyük bir avantaj
0: İl- bu. İlgi nasıl Aslı?
2: Buna e, çok ilgi yüksek, ilgi, ilgi şöyle organik olarak da yüksek. Uh-huh. Yani bu, bu sene en hızlı artış getiren ürünümüz bu oldu. E, kendi kendi böyle bir word of mouth da yarattı bu ürün. Çünkü biz burada biraz daha e, şey odaklı gittik, kitle odaklı gittik. Freelansler neredeler? Hani nasıl bir iş modelleri var? Onların yolculuklarını anlayıp onların e, bulunduğu platformlarla işbirliğine yapmaya gittik ve orada ciddi bir farkındalık e, oluştu. E, eğitim Platformlarla yurt dışı eğitim e, hizmeti veren ajanslarla görüşüyoruz. Onlarda yine oradaki ailenin ve öğrencinin e, acı noktalarını tespit ediyoruz. Tam da o noktalarda ürünümüzü doğru noktada sunmaya gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla böyle giderek artan, büyümesi artan bir ürün. Bir de değindiniz. Sonuçta bizim ülkemiz de yurt dışından çalışmaya gelenlerin olduğu bir ülke. E, kimisi bizim hani, evlerimizde, yanımızda veya gittiğimiz bir yerde servis çalışanı olarak e, karşımıza çıkabiliyor. Bu insanların Türkiye'de banka hesabı açmaları yine çok zor. E, ve banka hesabı açamadıkları için kazandıkları para ve ülkelerini gönderdikleri tamamen bir nakit Keş dünyası üzerinden dönüyor. E, biz bunları da option ile finansal kapsayıcılık kapsamında alıyoruz. Çünkü buraya paralarını da yükleyebilir. Artık Türkiye'de geçerli bir banka hesapları olmuş oluyor. Buradan isterse faturasını öder, kirasını öder. Option Card diye bir ürünümüz var. Option Card istediği yerde harcamasını yapar. istediği parası da ülkesine gönderir. Dolayısıyla hani Türkiye'deki bankası gibi hissetmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi konuyu Elif'in bıraktığı yerden biraz veriye de bağlayacağım. Ama bir sonraki soruya mı kalalım?
0: E, evet. Aslı dilersen onu da e, ilk başta bir Elif'e dönelim. E, çok teşekkürler. Ben de bilerek sana e, sizin dünyanızı hani daha detaylı anlatmanı istedim ki çünkü ilerleyen dakikalarda veriyle ilgili konuları konuşurken hani dinleyicilerimiz de daha net oturtsun diye kafalarında yani UPT'nin ve sizin ajandanızdaki konuları. Elif demin senin sözünü biraz kesiyormuş gibi oldum. Şimdi Hı-hı. sana döne, e, dönebiliriz. Sen e, çok güzel özetledin. Bir, müşteriler var ve bunlar ayak izleri bırakıyor platformlarda dedin. Diğer tarafta tabii ki de platformlar var. Bu bankalar olabilir, farklı e-ticaret siteleri olabilir. Ve tabii ki de arada sizin aslında orada bir katmanınız var. Oradaki olan transactionları yapılan e, hareketleri tuttuğunuz e, bir software as service diyebileceğimiz bir yapı. E, tabii ben sözü sana bırakıyorum. Bu kadar yılda çok ciddi use case'ler ortaya çıkmıştır, biraz markalar nasıl kullanıyor, neler yaşıyorlar, iyi işle yani eminim birçok markayla çok yakından çalışıyorsunuz ve çok önemli işler oluyordur ama daha da bundan katma değerli sonuçlar üreten yapılar, kurumlar neyi daha fazla başarıyor da bunu yapabiliyor ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Süper. Aslında e, Aslı'nın anlattıklarından sonra biraz use case'leri konuşmak çok güzel oturacak üzerine. Çünkü aslında söylediğimiz şeyler işte özellikle personaları belirleme, mesela freelance'den bahsettik. Çünkü bankadan çok bir farkı yok Aslı'nın söylediklerinin Çünkü bir para gönderme var, bir ihtiyaç var, bir pain point'i çözme odaklı bir business kurulmuş. Ve bu business neredeyse çok büyük ölçüde dijital odaklı kurulmuş. Ve ben de bir son kullanıcı olarak ya da potential bir customer olarak aslında bir personasıyım bu işin Freelancer olabilirim, Türkiye'den yurt dışına para gönderiyor ya da yurt dışında çalışıp Türkiye'de aileme, eşime, dostuma para yolluyor olabilirim. Ve burada önemli bir keywordten bahsetti aslında Yolculukları anlamak, farkındalık dedi. Şimdi yeni bir işsiniz, yeni bir uygulama çıkıyorsunuz ya da uygulamanızı yeni bir pazarda denemeye başlıyorsunuz. Bu andan itibaren... Bizim gibi platformlar aslında ürün kanal sahiplerine, e, business sahiplerine, marketingi yöneten ekiplere anlık farkındalık sağlama üzerine kurulu oluyor. Şimdi yüz kez dediğimiz zaman e, push notification'da, in-app message'da, kullanıcı yönlendirici, deneyim odaklı mesajlar. Bunlar evet oldukça önemli ama bunlara karar vermek için öncelikle ne olup bittiğini anlamamız gerekiyor. Yani bunu business wise kendimiz ekiplerimizle birlikte de oturup konuşabiliriz. Ama o ekiplerin önünde de ortak bir data olması gerekiyor. Yani bir uygulama çıktınız, henüz test phase'indesiniz ya da friends and family yapıyorsunuz ya da bunu da geçtiniz. Artık ilk kullanıcılarını almaya başladı uygulama. O andan itibaren registration süreci... Uygulamayı store'dan indirdim, ilk tıkladığım anda beni karşılayan UI, UX deneyim, orada registration'ı tamamlamam. tamamladıktan sonra o ürünün içinde aslında beklentilerim var mı, yok mu? Beklentilerim yoksa ben doğru kişi miyim, değil miyim gibi birçok soru oluşuyor iş ekiplerinin kafasında. İş ekiplerini sadece business ekipleri gibi değil de aslında o işi o neden teknoloji ekipleri ve bütün deneyim ekipleri gibi de düşünebiliriz. Şimdi burada ne gibi use case'ler var? Registration süreçleri. de. Çok çok çok önemli. Neden? Çünkü bir sürü marketing bütçesi, pazarlama bütçesi harcanıyor. O pazara girdiğinizde ya da ilk müşterenizi aldığınızda bu direkt ilk reklamınız oluyor aslında. Yani benim orada yaşadığım kötü bir deneyimi hemen herhangi bir sosyal mecrada paylaşabilmem oldukça kolay alternatifim yoksa bir tık daha şanslı markalar ama alternatifim varsa bu bankalar içinde geçerli orada yapamadığım işlemi hemen başka bir uygulamada, başka bir web sitesinde, başka bir markada gerekirse dijitalden vazgeçip call center'la ve başka bir kanalla yapabiliyorum. O yüzden de bu use case'leri çıkarırken ilk odak aslında datayı kullanmak, datayı neredeyse anlık olarak bir şekilde o kanalda her şey yolunda mı diye anlamak ve sonra da Kullanıcıları belirli personalara ayırıp yani ben bir registration kullanıcısıyım, ben yeni bir kullanıcıyım, ben bir haftadır bu kanalı kullanıyorum, bazı hareketleri artık tekrarla yapmaya başladım ve kemik bir kitleyim. Ee, ya da artık küstürdüğüm bir müşteriyim, uzun zamandır kanalı alamıyorum ama aslında iletişim iznim var, iletişim kurabilirim, yeni özelliklerimi tanıtabilirim gibi bir sürü yüz kez aklımıza gelebiliyor. Benim özellikle bankacılık tarafında çok yakın zamanda da kendi yaşadığım bir örnek de var. Gün içinde biliyorsunuz uygulamaları para göndermek de olsa, hesaba para da gelse aslında bir sürü işi yaparken paralelde kullanıyoruz. Yani pür dikkat uygulamanın bütün akışlarını bir science gibi anlayıp kullanamıyoruz. O yüzden biz bir para göndermede, bir EFT'de, bir havalede hata aldığımız anda ilk tepkimiz şu oluyor. Şimdi ne yapacağım? Yani uygulamanın içinde bir şey yapabilir miyim? Konsantre yani çağrı merkezini mi aramalıyım? Şubeyi mi aramalıyım? Belki hani Aslı'nın örneğinde Action tarafında tamamen dijital odaklı olduğu için bunları zaten biraz daha müşteri biliyor olabilir ama yine o ilk sorun anında müşterinin tepkisi ben ne yapacağım oluyor. O yüzden biz Datorade'deki kullanım örneklerinde de hep şunu görüyoruz. Deneyim iyileştirme odaklı. Yani bir hata alındı doğru zamanda doğru kişiye yönlendirici uygulama içinde kalacak ya da farklı bir alternatif kanalı yönlendirecek mesajları çıkabilmek. Mesajı çıkmak yetmiyor, mesajı çıktıktan sonra da aslında hem doğru kitleye çıkıp çıkmadığının kontrolü, hem de tekrar onun analitik bir veri oluşturarak gerçekten konverjona dönüp dönmediği, bunun alternatif akışlara uygulanıp uygulanamayacağı gibi arayışlar oluyor. Son cümlemde şimdi bu hep böyle pazarlama odaklı, satış odaklı ya da deneyim odaklı düşünülüyor. Ama bunun bir de tabii ki uygulamayı doğru dinlediğimiz zaman e, masrafları kısma kısmı da var. Yani bu aslında belirli kitleleri işinden etmek diye söylemeye çalıştığım kişilerin daha verimli çalışabileceği, insana ihtiyacın azaldığı, otomasyonla birlikte daha data üretip e, biraz daha işte datanın yönlendirdiği şekilde kurumlarda bunu kullanmasını da sağlıyor. Yani cost efficiency dediğimiz şeye de ciddi anlamda yardımcı oluyor.
0: Elif çok teşekkürler. Ben de birkaç eklemede bulunayım. Aslı'ya da döneceğim tabii ki. Ee, yani mesela hepimiz şubelere de zaman zaman değişik vesilelerle gidiyoruz. Hani benim şubelerde gördüğüm hani gitmek zorunda olduğum için bazen gidiyorum. Hani e, şeyi amaçlı değil yani. Birçok şeyi zaten dijitalden hallediyoruz da. Ya yani Mesela o uygulamayı işte şube çalışanına soran ben bir sürü insan görüyorum. Ya bunu buradan nasıl yaparız ee, şunu nasıl çözeceğiz diye ve tabii ki şube çalışanı da nezaket içerisinde onu anlatıyor ama e, mesela bu dakikalar sürdükçe bu sefer arka tarafta diğer e, e, müşteriler bekliyor. E, bunlar hani e, bir deneyimi iyileştirmenin farklı araçlarla senin bahsettiğin gibi hakikaten yani hem diğer müşterilere faydası var hem de orada inanılmaz bir maliyet avantajı sağlanacak. Sonuçta şubenin bir çalışanı aslında kalkıp bir müşteriye uygulamadaki süreçleri anlatıyor. Bir orada ikinci bir yorumum daha olacak. Aslında bir use case gibi. İlk oturumda hani Pelin, Unilever'den insani dokunuşu da insanlar istiyor dedi ya. Algida atış ekibinin de hani marketlere gidip, bakkallara gidip, abi nasılsın, nasıl gidiyor işler diye olması bir sıcaklık. Mesela şey örnekleri beni çok etkiliyor. Bazen mesela sırf deneme amaçlı bile işte girip bir vadeli mevduata yönelik bir işte hesaplama yapmak. Yani şu kadar bin TL ben bir madeli mevduat koyarsam buna ne kadar para getiriyor ki şu aralar herhalde birçok insan bunları test ediyordur deniyordur. Mesela aradan beş dakika geçtikten sonra bir şube çalışanının efendim siz böyle bir şey yapmıştınız bu konuda size hizmet verebiliriz gibisinden araması bence çok Etkileyici oluyor onu söyleyebilirim hani e, her zaman dijital mesaj değil o dijitali insanla birleştirip o şubedeki bir müşteri temsilcisinin araması da e, bence çok etkileyici bir örnek olabiliyor bilmiyorum bu konuda bir şey söylemek ister misin?
1: E, evet bu da aslında işte o dijitalden başlayan ya da herhangi bir kanaldan başlayan o davranışı takibiyle mümkün oluyor. Yani, aynen
0: işte, aynen. Bunu
1: bir organizasyonla da bağlamak lazım. Yani çünkü artık baktığınızda teknoloji takımları, data takımları, iş ekipleri, marketing ekipleri evet var. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Ama iş dataya geldiği zaman tüm kurumdaki bütün çalışanların tek data üzerinde konuşuyor olması gerekiyor.
0: Yani Aynı onun da şubedeki kişinin önüne düşüyor olması da, gerekiyor. Tam olarak bu. Bunun
1: otomasyonu, bunun akışı, bunun neredeyse real time olarak yapış. Ama şimdi mesela bu satış odaklı bir örnek Asıl bunu deneyimin yarıda kaldığı, hata alındığı, dijital kanalın hani böyle hep olur ya 404 ups, bir sıkıntı oldu. Kimse bunu anlamaz. Yani hele de mobil uygulamalarda bunları anlamak oldukça zor ve bunlar görüldüğü zaman da bunların alternatif akışlarla değiştirilmesi gerekiyor. O yüzden biz etkileşim tarafında da hep deneyim iyileştirici odaklı etkileşim tarafında kullanıldığımızı görüyoruz. Hep deneyim çoğunlukla diyeyim daha doğrusu. Evet, bu da ister istemez... Doğru zamanda call center'a yani çağrı merkezine yönlendirme, doğru zamanda onu şubenin önüne düşürme, işte aslıların örneğinde aslında evet genellikle dijitalden gidiyor olabilir ama dijital dışında akışlar olduğu zaman da yine onu müşteri talep etmeden aslında bulunulan kanalda ilgili yere yönlendirebilmek oldukça değerli. Çünkü bizim zamanımız yok yani zamanımız çok limitli ve ilk kötü deneyimde de alternatif kanalları
0: arama noktasında oluyoruz. Elif çok teşekkürler. Ben şimdi Aslı'ya döneyim. Hem bu konuştuklarımız çerçevesinde eminim yorumları olacaktır. Hepsinden de öte biraz hani UPT'yi tanıdık. Planlarınızı biraz stratejilerinizi anladık. Orada bir Option diye mobil uygulamanız var. Hani Elif de vurgu yaptı. Sizin bir de hizmet noktalarınız da Aslı var diye tahmin ediyorum. Biraz aslında öncelikle temas noktalarına yönelik çok kısa bilgi verirsen ben sevinirim. Ee, onun dışında ee, bu anlamda müşteriyi e, deneyimini iyileştirmek, e, bir iletişime geçtikten, bir işlem olduktan sonra o deneyimi daha da tekrarlayacak, bağlı müşteri haline getirmek için neler yapıyorsunuz biraz? E, senin çift digital officer olarak ajandan da hani bu çerçevede neler var? Aslı ben sözü sana bırakıyorum. Bu arada vaktimiz var. hani Daha rahatız. hani O yüzden geniş anlatabilirsin. Ben sözü sana bırakıyorum.
2: Tamam teşekkürler. Evet birazdan hani Elif'in söyledikleriyle çok paralel noktalara geleceğim ama önce biraz apşından bahsetmek istiyorum. Türkiye'de e, bizim UPET olarak kendi şubelerimiz de var. 8 binin üzerinde de anlaşmalı temsilcilik noktamız var. Bu kadar geniş bir ağ varken Nereden ihtiyaç duydu da bir demobil uygulama çıktı denebilir belki ama Apşım mobil uygulama demek ki böyle bir ihtiyaç varmış ki bugün 500 binin üzerinde müşteriye ulaştı Apşım mobil uygulama ee, şu an sadece mevcut lisansımız çerçevesinde Türkiye'den müşteri ediniyoruz. Ama Türkiye'den müşteri edinerken hem Türk vatandaşlarını hem de Türkiye'de ikamet eden yabancıları da apşına müşteri olarak edinebiliyoruz. Burada ilginç gelebileceğini düşündüğüm bir örnek vermek istiyorum. Şu anda 153 farklı milletten kullanıcımız var bizim. Yani bu artık Türkiye'mizin geldiği ne kadar kozmopolit bir yapı olduğumuzu bence gösteriyor bize ve bu kadar farklı profilin bir araya geldiği uygulama bence ender bulunur. Her milletin biraz evvel Elif personolar dedi. Bunlar kimi zaman evet ihtiyaçlar, sosyoekonomik durumlar, kimi zaman da farklı kültürler ve farklı milletlerden kaynaklanan şekilde bu personolar farklılaşıyor. Birkaç tane örnek vermem gerekirse, yani biz bu sene örneğin en çok Azerbaycan'a para gönderimi gerçekleştirdik. Ama bizim bir Haitili müşteri grubumuz var ki, Bunlar da ülkelerindeki mobil operatöre hani eski deneyimli deyimle kontör yüklemeyi çok seviyorlar. Ee, bu sayede ailelere olan iletişimlerini hani kopmaz bir noktaya getiriyorlar. Onun dışında Türkler biraz daha bahsettim veya gurbetçilerimiz var. Onlar bu Avrupa hesabını seviyorlar. Yani herkesin uygulamada e, ihtiyaç duyduğu şeyler farklı. Ee, ve aynı zamanda onun yapış şekli de farklı. Bu sadece yurt dışı para transferinin bile e, coğrafyadan coğrafyaya alışkanlık şekli çok değişiyor. Avrupa'da bankaya gönderim çok e, rutin bir e, gönderim şekliyken örneğin CIS bölgesinde orada çok fazla banka hesabı gibi bir kavram ee, revaçta değil. Onlar daha çok karta gönderim yapıyorlar. Birbirleri arasında İBAN değil örneğin kart numarası paylaşıyorlar. Ve onlar Türkiye'deyken de bunu bu şekilde yapıyorlar. Birbirlerinin banka kartına veya kredi kartına gönderim yapıyorlar. Örneğin Afrika bölgesinde orada dijital cüzdanlara gönderim daha yaygın. Dolayısıyla e, bu coğrafyadan coğrafyaya kültürden kültüre orada e, bizim sunduğumuz ürün, çözüm birbirinden farklı. Sadece bu ürünleri bu çözümleri oraya koymak da yetmiyor. Özel deneyimi özel iletişim de gerekiyor. Yani ben seni tanıyorum. Senin ihtiyacın bu biliyorum. Sana uygun çözümüm de bu noktasında. Yani müşteriyle o bağı kurmak gerekiyor. Bir şey daha hani gelecek planlarına da biraz gireyim. 2024'te Avrupa ve EMEA bölgesine apşını açacağız. Bu sayede sadece Türkiye'den değil o bölgelerden de müşteri edinimini sağlıyor olacağız. Lisans süreçlerimizin her iki bölge içinde sonuna yaklaştık. Böyle olunca bu 153 millet daha da artacak ve belki kullanım alışkanlıkları, deneyimleri bizim şu an hiç deneyimleyemediğimiz, hiç görmediğimiz Yepyeni kitleler hayatımıza girecek. Biz bunları dediğim gibi, nasıl anlayacağız? İhtiyaçlarını, beklentilerini, acı noktalarını, deneyimlerini işte hepsiyle oturup tek tek müşteri görüşmesi vesaire yapma şansımız yok. Bunlar için ancak data bize yardımcı olabilir. Buradaki analizler yardımcı olabilir. Müşterinin uygulamada izledikleri yol, beklenti, memnuniyetleri, memnuniyetsizlikleri bunların hepsini zaten şu anda da veriden çıkarıyoruz. Ve bu bize... Büyüme yolundaki fırsatları gösteriyor. Çünkü e, biz bütün kurumlar olarak fintechler olsun veya kurumsal firmalar olsun hepimiz bir inovasyonun peşinde koşuyoruz. Bu cümleyi çok kullanıyoruz, kelimeyi çok kullanıyoruz, inovatifiz, inovasyon e, peşinde koşuyoruz. E, ama bazen müşteriler bizden daha inovatif olabiliyor. E, sizin sunduğunuz bir ürünü bir bakıyorsunuz bambaşka bir amaç için kullanabiliyor Veya işte o ürünü başka bir fintekteki başka bir ürünle birleştirip öyle kullanabiliyor. Bu da sizin aslında belki de istediğiniz kadar araştırma yapın vesaire ama canlı da uygulamasını gördüğünüz zaman gerçekten belli fırsat alanları olduğuna işaret gösteriyor. Demek ki böyle bir ihtiyaç var veya böyle bir farklı beklenti var. O bizim buradaki önümüzdeki yılın yol haritasını ürün yol haritasını belirlemek için bile gerçekten e, değişik bir pencere açıyor. Veriyi sadece deneyim için kullanmıyoruz. Biraz evet bahsettim. Kişiye özel iletişimler, teklifler tasarlamak için de kullanıyoruz. Eee Eskiden daha mes iletişimler yaparken kişiye özel yaptığımız her iletişimin, her kampanyanın, her teklifin dönüşüm oranının diğerlerine oranla çok çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Böylece kendi tarafımızda da daha verimli bir çıktı olduğu için hani biz de mutlu oluyoruz yaptığımız kampanyaların dönüşüm oranlarından bir pazarlama ekibi olarak motive oluyoruz. Ee, bizim finans sektöründe olmazsa olmaz bir fraud Sahtekarlık konumuz vardır. Bizim için çok değerli. Yine hep başından beri güven unsurundan bahsettim. E, fraudu önlemek e, bizim zaten hani en önemli işlerimizden bir tanesi. Büyümeyi de aynı zamanda devam ettirirken. Bu anomalileri belki daha hani bir sahtekarlık oluşmadan önce tespit etmek. Bunları o aşamada durdurmak. Bunlar da yine veri olmazdan yapamayacağımız işler. Ee, biraz daha elif çok güzel söyledi pazarlamacılar için pazarlama bütçesinin optimizasyonu çok değerli pazarlama bütçesinin doğru yönetimi en verimli kazanın kaynağımız hangisi ben hangi doğru kitlede büyüyerek e, gelirimi arttırabilirim hangi kitlelerde e, churn e, potansiyeli var kimler derinleşmeliyim akıllı tekliflerle müşteri edin maliyetlerimizi nasıl optimize edeyim bütün bunlar bizim normal günlük rutinimizin bir parçası. Peki biz bu işleri yakın zamana kadar nasıl yapıyorduk? Manuel yöntemlerle yapıyorduk. Şimdi artık hani bunları makine öğrenimine emanet etme aşamasına geçtik. Şimdi bu tip konferanslara da son zamanlarda çokça katılıyorum. Zaten yapay zekayı kullanmadan geçemiyoruz. Mutlaka ona bir değinmek gerekiyor. Artık biz de bir platform satın alırken, Bir yere yatırım yaparken bu bir fraud tool'u da olabilir, bu bir growth tool'u da olabilir, bu farklı bir mecra da olabilir, yayın meccansı da olabilir. Arkasında var mı bir AI, bir makine öğrenimi var mı? Öncelikle bunları sorguluyoruz. Bu artık bizim yatırımlarımızı şekillendiren bir kavram haline geldi. Çünkü bunun artık fayda sağladığına bizler de iknayız ve buradan gelecek... Elif'in bahsettiği gibi e, hayat çok hızlı akıyor. Bizim belli verileri toplayalım, toplayalım, toplayalım. Bir dakika, şimdi hadi hep beraber duralım. Bunları biz bir analiz edelim. Sonrayalımızda böyle bir şey yok. Bunların hepsini on the go, aynı anda eş zamanlı yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla da e, bizim yerimize bunları hızlandıracak bir takım işte teknolojilere ihtiyacımız var. E, bu teknolojileri de beraberinde tabii Kullanacak insanlara da aynı şekilde sektörde ihtiyaç var. Dolayısıyla hani veri vardı hep Big Data konuşuyorduk sonra üzerine machine learning yapay zeka geldi. Ama bütün bunları yaparken o insan kaynağı, o kalifiye insan kaynağını da bir anda tutuyor olmak lazım.
0: Aslı çok teşekkürler. Ee, orada bir, bir noktayı sorayım mı sana? Aslında biraz da tıkla gelsinden de ilham aldım burada. Sonuçta tıkla gelsin uygulaması nasıl ee, restoranlara gittiğimiz zamanda da kullanabildiğimiz hatta oradaki e, çalışanların da bizi yönlendirdiği bir takım e, daha avantajlar sunulan bir platform. Ben de mesela e, tabii ki de option'u yükledim bu arada şu an e, süreç onay sürecinde gittiğim zaman şeye PTT noktasına diyelim option uygulamasını bir şekilde kullanmalı mıyım? Ee, yani orada gittiğim zaman bir şekilde bir e, onun sağladığı bir fayda ya da oradan bir kod gösterme, bir QR okutma. Bunu niye söylüyorum? Ee, gerçi PTT'den de yolladığım zaman herhalde sistem dijitale ekleniyor ve e, işleniyor. Ve ben zaten bunu option uygulamasından da görüyorum. Yani biraz orada şunu öğrenmek istiyorum. Çok uzattım. Fiziksel ve dijitalin entegrasyonunda ne aşamadasınız?
2: çok iyi. E, PTT bizim anlaşmalı temsilcilik noktalarımızdan hani biraz daha bahsettiğim 8000 binin üzerine noktamız var derken bunun büyük bir kısmı zaten PTT ağıdır. Dolayısıyla orada UPT'nin kendi servisleri çalışıyor. Option yani, olarak diyelim başta bahsetmiştim biz kendi ürünlerimizi apileştirdik. Orada mesela UPT apisini veriyoruz ve gittiğiniz zaman aslında optionlu olmanız veya olmamanıza ihtiyaç duymadan arkada PTT e, noktalarından UPT üzerinden işleminizi gerçekleştiriyorsunuz.
0: Ee, Uygulamaya işte, yönelik bir entegrasyon ya da bağlılık yok diyorsun orada.
2: Bağlılık yok, evet. Ee, hmm. Burada şöyle bir şey de var. Çünkü e, akşamda dediğim gibi hem biz buradaki Türkiye'deki yerleşik yabancılara hizmet veriyoruz ama orada örneğin bir turist gelmiştir, orada yerleşik değildir vesaire işlem yapmak ister, PTT noktalarında öyle bir e, şart yok. Hani geçici sürede Türkiye'de bulan Türk vatandaşı yabancı her kimse UPT'nin alt abisini kullanarak o noktada bir gönderimini veya kendi adına gelen bir parayı UPT noktasından tahsil edebilir. Yurt dışından Anladım. size bir para geldiyse ben bunu PTT'den de çekebilirsiniz. Eğer option'ınız varsa ama ATM'lerden de çekebilirsiniz. Dolayısıyla option biraz daha yelpazeyi şekillendiriyor. Paranın anında hesaba geçmesini sağlıyor. Çünkü okay. biz bir müşterimizi option'a onboard ettiğimiz zaman ona aynı zamanda e, Türk Lirası, dolar ve euro hesabı açıyoruz. O hesapların herhangi bir tanesine yurt dışından direkt gelen parayı almanız mümkün. Burada bankalardan o hesapları açamayanlar da yine aynı şekilde Avşun uygulaması üzerinden açabiliyor. Dolayısıyla aslında fiziksel bir noktaya gitmeye de eğer parayı nakit olarak çekmek istemiyorsanız ihtiyaç yok.
0: Çok çok teşekkürler Aslı. Elif sana dönelim. Aslında Aslı hafif bir giriş yaptı. Aslı'nın da orada yorumlarını ekstra almak istiyorum zaten. O da e, yani şirketlerde doğru teknolojiler, servisler çok önemli tabii ki. Ama e, aslı değindi çok kısa. Hani doğru insan kaynağı, doğru organizasyon yapısı. Aslında buna e, Pelin de değindi ilk, konuş, e, ilk oturumda. E, Tabgıdağ'dan e, arkadaşımız da değindi. Yani biraz orada... Senin gözlemlerin nedir sektörde? Sonuçta çok farklı markalarla da çalışıyorsunuz. Biraz hani orada şirketlere ne tavsiye ediyorsunuz belki? Bir de sana aslında bir soru sormuştum ama ona çok belki de atladın. Yani biraz sizin gibi tullardan daha fazla verimli faydalanan şirketlerde hani neyi daha iyi yaptığını görüyorsun organizasyonel olarak da. ...biraz bu konuda iç de almak isteriz. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle istersen son sorudan başlayayım. Çünkü biz bizim gibi ürünler yani dijital ayak izini görünür kılan ürünleriz aslında. Çünkü baktığınızda kurumların teknik tarafta bir sürü transactional datası var. İşte ATM'lerde data var. işbirlikleriyle birlikleriyle, API'lerle konuşuyoruz. Yani o kadar fazla data var ki ama bu datanın temizlenmesi, ortaklaşması... Bütün partilerin önüne ortak bir şekilde koyulması ve bunun üzerinde de ortak KPI'lerin konuşulması aslında en önemli nokta. Şimdi sorduğun soru hem organizasyon anlamında hem de daha nasıl iyi faydalanırız dediğiniz noktada aslında bunun burada büyük resmi görebilen ve bu büyük resmde tüm stakeholderları aynı masada, aynı data setleri ve aynı büyüme KPI'lerine oturtabilen kurumların daha başarılı, ...daha istekli, daha talepkar olduğunu görebiliyoruz biz. Yani bu şu demek aslında. Bir ürününüz var, ister 20 milyon kullanıcınız olsun, ister 2 bin kullanıcınız olsun. Eğer marketing ekibiniz bütçesini, kanala getireceği müşteriyi, onların kanaldaki dönüşümünü... ...IT ekibinin servisteki up and down timelarla birlikte ortak takip etmezse eğer... ...aslında o farkındalık ve sahiplik... Ve datanın tüm kurumdaki herkese geçmesi ve anlaşılır hale gelmesi bir missing point. Yani kayıp noktası oluyor. O yüzden benim burada özellikle dijital kanal sahiplerine bir dijital kanal analiti platformu sunan bir kişi olarak söylüyorum bunu. Ee, i̇lk önerim şu oluyor. Bu ürünleri sadece belirli ekipler kullanmamalı. Bu ürünlerin evet belirli ekipler sahipleri olabilir, kural koyucuları olabilir. Ama dijital kanalda ne olup bittiği... Büyüme odaklı KPI'ler, büyüme odaklı stratejiler ve bunların teknik kadroya kadar sirayet eden yansımaları uçtan uca herkes tarafından takip edilmesi gerekiyor. Bu aslında bazı data konseptlerinde, veri konseptlerinde ortak konuşabilmek, kurum içerisinde bunun eğitimlerinin alınması, özellikle KPI konusunda kurumun ilgili ekipleri force etmesi bence en iyi yöntemlerden bir tanesi. Bu arada mesela Turidin kullanımı da buna güzel bir örnek Ozan. Hani aslında sen de hem önceki deneyimlerinde hem de burada farklı tool'lar kullanıyorsun. Tool'ların bile birbiriyle konuşması gerekiyor. Yani tool'ların bile birbirini izole görmesi, işte push'u ben buradan atarım, inep'i buradan çıkarım, e, datayı buradan toplarım, transaction datayı oradan alırım. O zaman ne oluyor aslında? Ortada konuşması çok zor, üzerine yorum yapılması çok zor ve bunu büyümede kullanmanın da çok zor olduğu bir dünya yaratılmıştır. Yüz e, kez olarak da aslında demin birkaç örnek vermiştim ama daha çok Aslın'ın verdiği örneklere refer etmek istiyorum. E, para gönderme temel bir amacımız option uygulamasında. Şimdi bu, bunu yaparken yaşayabileceğiniz en ufak bir hata sizin için tolere edilebilir değil. Tolere edilebilir olmaması ne demek aslında? Öncelikle uygulamada bir çözüm arıyorsunuz. Back'e basıyorsunuz yani geriye basıyorsunuz, tekrar yapıyorsunuz. Uygulamayı silip tekrar yükleme Şeyi çok yüksek mesela, yani bunun gerçekten özellikle sıkıntı yaşandığı zaman %50'nin %60'ın üzerinde tekrar store'a gidiliyor, siliniyor, yükleniyor, tekrar gidiliyor, tekrar yükleniyor ve bir süre sonra off-recout'tan sonra da müşteri kaybetme riskiyle karşılaşıyorsunuz. O yüzden de data okur yazarlığının arttığı, bunun sadece deneyim ekiplerinde, dijital ekiplerde olmadığı kurumlarda bu daha ilk yaşandığı andan itibaren bir pain point olarak yükselmiş olur. Biz buralara daha böyle to the point, daha kişi odaklı, sadece sorunu yaşayan kişilere ya da iyi bir noktayı yaşayan kişilere doğru mesajları gösterdiğimizde de diğer kitlelerle %3, %5 kononucunu alırken doğru kitleye gösterilen mesajlarda %70, %80 kononucunlar görüyoruz. Bu illa satış odaklı olmak zorunda değil bu arada. Dediğim odaklı ve golümüze gittiğimiz yerdeki o yolculuğu tamamlama odaklı.
0: Elif çok teşekkürler. Ee, bir de benim hani en başta söylediğim o e, bankadan mesela telefon gelme konusunda olduğu gibi o verinin ilgili kişinin önüne anında yani aslında ona vurgu yaptı çok anında akan şeyler var. Akıyor olması yani o e, verinin o analizinde de belki belli siloların içinde ya da işte şirketin CRM e, direktörünün önünde değil o aksiyonu alacak o an kimse onun önüne de hızlı bir şekilde düşüyor olması da eğer bir hani dokunuş varsa insani bir dokunuş da çok önemli diye düşünüyorum.
1: Burada dijitalde çok ufak bir ekleme yapacağım o zaman. Hatta bir süreçten bahsediyorsun ya düşmesi diye. Bazen de gerçekten daha kuruma gelmeden dijitaldeyken zaten düşünülmüş, tahminlenmiş senaryolarda daha kuruma gelmeden aksiyon alınabilecek bir kapabilite de gerekiyor aslında. Yani o e, uygulamanın içindeki deneyim iyileştirme odaklı mesajlarında amacı bu aslında. Genelde kullanım alanları da bunlar oluyor.
0: Çok teşekkürler. Bu arada ben de bilerek böyle kendimce yaşadığım tecrübeleri de e, anlatıyorum ki hani biraz daha sizin tarafta belki farklı noktaları da tetiklemek anlamında hani e, siz zaten işin uzmanlarısınız. Aslı senin yorumların e, ne olur? Hani sen de sonuçta şirketin çift digital officerısın. Eminim üst yönetimle, İK'yla, ile şirkette sizin büyüyor. Hani farklı organizasyon yapılarını, yetenekleri tartışıyorsunuzdur, konuşuyorsunuzdur. Biraz ajandanızda ne var bu hedefleri, bu büyümeyi gerçekleştirmek anlamında özellikle İK tarafıyla ilgili, yetenekle ilgili, organizasyon yapısıyla ilgili ben sözü sana bırakıyorum.
2: Teşekkürler Ozan. Elif'in açtığı bir konu aslında benim geçmiş günlerdeki bazı acılarımı hatırlattı. O yüzden ben biraz oraya da bir değinmek istiyorum. Dediği gibi... Şirketler olarak teknolojiye yatırım yapmayı çok seviyoruz, bir firma geliyor, alanında çok iyi bize geliyor, yaptıklarını anlatıyor, evet çok ikna, onu alıyoruz, ürünümüze entegre ediyoruz. Başka bir firma geliyor, evet o da kendi niş alanında çok başarılı, çok iyi, buna da ihtiyacımız var, onu da alıp onu da entegre ediyoruz. Üçüncü bir şey, aa bu da ne güzel, buna da çok ihtiyacımız var, çok ikna oluyoruz. Onu da entegre ediyoruz. Şimdi farklı farklı uygulamalarımız, platformlarımız oluyor içeride. Dijitalde, mobilde bunların çoğu da SDK tabanlı oluyor. Bu SDK'lar ne demek? Uygulamanın içerisine bizim her biri için eklediğimiz ek kodlar demek. Bu sefer ne oluyor? Uygulamanın boyu büyüyor. Uygulamanın yüklenmesi ve ondan sonraki açılma hızları vesaire ki bunlar da bizim için çok kritik parametreler. Bu sefer burada sorun oluyor. Onu bıraktık. Hepsi... Ama bu uygulamaların kendi standalone işte cloud veya e, private sta, e, databaselerinde çalışıyorlar. Sonra o müşterinin oradaki verisiyle buradaki verisini eşleştirmeye çalışıyoruz. Ama müşteri için tuttukları identifier'lar birbirinden farklı. Onları tekilleştirmeye çalışıyoruz. Bu sefer Hani yaptığımız yatırımdan çok daha büyük bir iş çıkıyor içeride. Dolayısıyla böyle ortak aslında tüm bu sorunları daha baştan ele alıp bir uygulama veya bir organizasyon için bir ona artık Martek Stek diyoruz. Marketing Teknoloji Stek, işte pazarlama teknolojileri steki kurulması vizyonuyla çalışan arkadaşlarımız oluyor. Bunlar gerçekten hani bütün... Veri anlamında veya fonksiyonelite anlamında ihtiyacımız olan platformların birbiriyle konuşması, onların hangilerine yatırım yapacağız, nerede tutacağız bunları bir çok tekniğe de girmek istemiyorum ama hani uygulamanın üzerinden biz bir bilgiyi oraya atacaksak bunları aynı anda hepsine nasıl atabiliriz, nasıl tekileşir, bütün bunları aslında organize eden yepyeni bir aslında iş title, görev tanımı ortaya çıkmış oluyor. Biraz daha orkestrator bir veya biraz daha mimari bir rol. Ee, bu tip şeyleri yani firmanın kendi farklı farklı birimlerinin farklı farklı yatırımları yapıp sonra verimsizlik oluşturmasına orada yatırımı mimariyi doğru yöneten bir ekime ihtiyaç duruyor. Ama bu demek değil ki o veriyi de platformları da Elif'in dediği gibi tek başına elinde tutsun. Veya yani senin tam biraz evvel e, değindiğin gibi eski merkezi CRM yapıları gibi bu sistemin sahibi benim detayı da vermem. Rapor ihtiyacın varsa söyle bana ben sana önümüzdeki ay raporu çıkartırım. Bu şekilde çalıştık hepimiz. Yani bunu şimdi gülüyoruz ama hani hepimiz böyle çalıştık. Bir analiz mi lazım? Çok
0: olmayan bir zamandı. Aslıya çok da eskide değil ya. Yani.
2: Tabii. Gönder bana talebini. Ben sana analizini işte iş planıma göre 3 hafta sonra verebilirim. Bu şekilde çalıştık uzun bir süre. Ee, şimdi ise işte e, yaptığımız bu yatırımlarla aldığımız platforma hepimizin önüne hepimizin kendi yetkilerine ve yetkinliklerine uygun bir şekilde. Gerçekten e, ben Elif'in platformunda biliyorum. DataOID'de son derece panelleri o kadar kolay ki hani bunu e, şey içerisindeki, organizasyon içerisindeki herkesin kullanabileceği fayda alabileceği bir şekilde artı olarak e, oraya herkesin kendi yetkileri var kim orada rapor yapabilir kim neyi görebilir bu da çok e, güzel bir şekilde bölümlenmiş bizim için bunlar önemli yani hangi platform olursa olsun çünkü şuraya geleceğim evet kurum içerisinde veriyi veri okur yazarlığını veri erişimi kolaylaştıralım dağıtalım bu okey. ama bildiğiniz gibi özellikle de yani bu finans dışı sektörlerde de önemli ama finanste biraz ekstradan önemli e, biz müşterinin verisini ona değer yaratmaya e, çalışmak için kullanırken müşterinin verisini koruma sorumluluğuna da sahibiz. İzni, onayı olmadan veriye erişip onu kullanamayız. Bize verilenden, izin verilenden farklı bir amaç için kullanamayız. Dolayısıyla tüm çalışanlarda da tüm bilimlerde de bu bilinci oluşturmak ve pekiştirmek gibi büyük sorumluluğumuz var. Burada hani biraz çok veri yayalım Organizasyon ederken hani orada birazcık e, sadece bu konuları gözden kaçırmayacak doğru e, kontrol noktalarında koyduğumuzun ben ve altını çizmek istiyorum. Hepimizin en hassas konusu.
0: E, Aslı çok haklısın yani o verinin de e, en e, sağlıklı şekilde güvenli şekilde tutuluyor olması özellikle finans sektörü gibi hassas e, sektörler için çok çok daha önemli bu noktada önemli. E, bu arada zaman hızlı geçiyor. E, Aslı sen biraz 2024'e yönelik e, konuştun. Elif sana dönelim istersen hani 2024'e yönelik. Dilersen bu arada Aslı'nın hani son paylaştıklarına yönelik yorumların olursa almaktan mutluluk duyarız. E, bir de çok kısa 2024'te Datoroid'in ajandasında neler var. E, bu arada yurt e, içinde kuvvetli dedin hani iyi gidiyor işler dedin. Yurt dışına yönelik çok bir şey söylemedin, orayı da merak ediyorum. Dilersen bu iki konuda bizlerle yorumlarını paylaş, ben sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Özellikle şimdi 2024 için planımız tabii ki ciddi anlamda veri işleyen bir platform olarak, özellikle analitik taraftaki kasımızı güçlendirmek, daha da güçlendirmek, özellikle yeni çıkan teknolojilerin ürün kullanımında, Aslı bahsetti e, ürünün kolay kullanımı, datanın kolay görünür olması, analize döndürülebilmesi, aksiyona döndürülebilmesi ortak fayda. Yani siz bir SaaS ürünü yaptığınız zaman ürününüzün zor kullanılıyor olması zaten daha devandan sizi bir iki adım geriye götürmüş oluyor. O yüzden bizim ürün anlamında genel odağımız hem bu topladığımız e, güçlü veriyi, daha ileriye nasıl götürebiliriz analiz anlamında bu noktalara odaklanmak? Hem de e, genel olarak dünya genelinde çıkan işte Generative AI'de başta olmak üzere birçok teknolojiyi nasıl kullanabiliriz ve bunu da müşteri deneyimine daha iyi bir analiz e, gücüne nasıl döndürebiliriz bunlar planımızda. E, pazar olarak da hep söylüyorum Türkiye pazarı bizim için e, iyi ki dediğimiz pazarlardan bir tanesi çünkü özellikle de Finans sektörüyle çalışıyoruz yani hep banka diyoruz ama asıl finans alanına değen birçok müşterimiz de var. Bankalar içerisinde farklı işbirliklerimiz de var. O yüzden bu anlamda bizim temel odağımız burayı bir hem laboratuvar olarak da gördüğümüz için hem çok iyi tanıdığımız bir pazarda olduğu için buradaki dijital gücü, dijital bilgi düzeyini müşterilerimizden de yüz kezler çıkararak onlardan da öğrenerek aslında yakın pazarlarda kullanmak Azerbaycan tarafında ABB bizim ilk müşterimiz. Şimdi özellikle Azerbaycan tarafına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ee, ABB'de oranın en büyük bankalarından bir tanesi. Ee, o yüzden Azerbaycan başta olmak üzere demiştim. Aynı şekilde yine e, GCC tarafında da e, birçok e, bölge var hedefimizde olan. E, özellikle tabii ki banka ilk gideceğimiz yerler olacak. Finansal kuruluşlar ilk gideceğimiz yerler olacak. Orada biraz aslılarla da pazar anlamında örtüşüyoruz diyebilirim. Keza aynı yakın pazarlardan Avrupa'da bizim büyüme alanlarımızdan bir tanesi. Ama bunu evet birazcık ürünü gerçekten Türkiye'nin önde gelen bankalarında, kurumlarında, Pegasus'ta, Unilever'de gördükten sonra aslında artık yurt dışına açılabilir. Yurt dışında da hem şu anki radarımızdaki sektörler hem de diğer sektörler olmak üzere pozisyonlayabilecek durumu çoktan geçtik. Bununla ilgili de adımları attık aslında.
0: Çok çok teşekkürler Elif. Ekleyeceğin bir nokta yoksa aslıya dönelim. Aslı sohbetimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hani senin 2024'e yönelik birkaç noktaya değindin ama hani toparlamak istersen bu çerçevede neler söylemek istersin?
2: Tabii ki. ben yurt dışı tarafına değinmiştim. Dubai'de lisans alıyoruz. Bir de Avrupa'da aslında iki tarafta da ofislerimiz mevcut. Bir tanesi Berlin'de, e, Avrupa'daki, diğerde de Dubai'de, DAFC'de. E, o bölgelerden de bir müşteri edinebiliyor olmak bizim için gerçekten önümüzdeki yılın en heyecan verici konularından bir tanesi. Ama bir de hep burada bireylerin ihtiyaçlarından bahsettik. Hep e, tüzel müşterileri... Pek fazla konuşmadık aslında UPT bu sene içinde küçük ölçekli e, kobi müşterilerinin de e, uluslararası para transferi anlamında ihtiyaçlarını karşılık çözümler üretmeye başladı burada henüz az sayıda müşterimiz var ama 2024'te buraya geliştirmek istiyoruz. O da nasıl oluyor? Biliyorsunuz yurt dışından Türkiye'ye e, sağlık hizmetleri almak için gelenler de var. Önden para gönderme ihtiyaçları var veya bunlarla daha sonra karşılıklı turizm için olabiliyor. Karşılıklı bir para akışı olabiliyor. E, bu şekilde e, ticari müşterilerimizin de e, ihtiyaçlarını karşılayacağımız e, farklı bir e, internet bankacılığı diyeyim, hizmet modeliyle de e, kanallarımızı çeşitlendiriyor olacağız. 2024'ün bir diğer hani ana başlığı da bu bizim için.
0: Çok teşekkürler Aslı. Bu da baya önemli bir başlıkmış. Yani orada da e, büyük bir hacim var. E, büyük bir potansiyel var. E, çok kolay gelsin evet. o çerçevede. Hani... İnşallah
2: bir dahaki yayınlı bunun üzerine olur.
0: Tabii ki de. Tabii ki de seve seve. Biz bu arada Aslı sana da belirttim. Biz 2024'te Mart ayında Kısmetse bir fintech etkinliği ki yarım günden oluşan düzenleyeceğiz. E, orada tamamen odağımızda finansal teknolojiler olacak. E, bu vesileyle de hani belirtmiş olayım. E, Elif e, sohbetimizi kapatmadan önce senin ekleyeceğin son birkaç cümle olur mu ya da bir yorum olur mu? E, bir şey söylemek ister misin? E, çok keyifli bir sohbetti.
1: Hani, özetlemek gerekirse aslında hani bizde e, özellikle data odaklı bir kurum olarak, bir enabler olarak büyüme odaklı datayı kullanma iştahında olan kurumları ciddi anlamda takip ediyoruz. Özellikle yeni uygulamalar geliştiren, var olan uygulamaları farklı pazarlarda kullanan kurumlar bizim için de biraz göz bebeği oluyor diyebiliriz o zaman. Çünkü burada önemli olan şey datanın gücünü büyümede kullanabilmek ve büyüdükçe de tutundurmaya döndürebilmek bunu ve mevcut müşteri bazını daha data odaklı daha güzel stratejilerle, daha data'ya dayalı stratejilerle yönetebilmek. O yüzden biz de bu anlamda hem işbirliklerimizden çok keyif aldığımızı tekrar belirtelim, hem de yeni potansiyel işbirliklerine de açık olduğumuzu da belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyorum sohbet
0: için. Çok teşekkür ederim. Aslı senin sohbeti kapatmadan önce ekleyeceğim birkaç cümle olur mu, yorum olur mu?
2: Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Ee, Elif'le de ara ara görüşüyorduk ama gerçekten hani bu ölçekte. E- Fikirlerimizi paylaşma imkanı olmamıştı. Hem de bizi izleyenler için de umarım buradan birlikte bir şeyler üretebiliriz bundan sonrası için izleyiciler için de not bra- bırakayım. Hani iletişim bilgilerim her şekilde LinkedIn'den veya sen üzerinden bir şekilde paylaşabilirler bu alanda birlikte çalışabileceğimiz işbirliği yapabileceğimiz veya Option UPT hakkında herhangi bir soruları olursa her zaman bana ulaşabilirler. İnşallah
0: Mart'ta da görüşürüz. Çok teşekkürler Aslı değerli paylaşımlar için. Bu arada bugün bir güzel noktada bizim için iki oturumda da kadın konuşmacılar vardı. Toplamda dört değerli alanında uzman değerli konuşmacıları ağırladık. Bu da bizim için mutluluk verici. Ben ilk oturumda ağırladığımız Tapgıdağ'dan Sumru Kayadeniz'e ve Ünilever'den Pelin Erkoç'a da tekrar teşekkür ediyorum değerli paylaşımların için. E, bu arada bu sohbetlere değerli dinleyicilerimiz her zaman YouTube üstünden ulaşabilirsiniz. Biz bu akşam da bu sohbetleri Spotify, Apple Podcast gibi platformlara da yükleyeceğiz. E, bu e, içerikler her zaman erişilebilir olacak. E, Aslı çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Elif seni ağırlamak tekrar çok keyifliydi. E, hakikaten de e, hani, e, Aslı'nın da senin de e, çok güçlü hitabetleriniz var. Çok teşekkür ediyorum çok Değerli paylaşımlarınız için çok e, tekrar teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz e, sizlere de bu yayını takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, ve e, ilk oturu- ikinci oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Data Roid'in kurucu e, ortağı e, Elif Parlak ile e, UPT'nin çift digital ofisleri Aslı Gülen Gündüz. E, Aslı'ya ve Elif'e de tekrar teşekkürler. Müsaadenizle bu yayını kapatıyorum. Herkese keyifli güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere tekrar.
2: Hoşçakalın.
0: Bay bay.